0: Kuberes visit frågan mm. är den på nu? Jag har spelat in så det kan, spelat det, det kan
1: det kan hända att vi klipper in <laughs> 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 ah, <kö, kö, laughs> <vad> dig <snäckig> där. Åh jag ska jag var snikt där. Nu är det Johanna och Ida
0: som ska spela in första avsnittet av cyksnack. Mm. En podcast av STP, föreningen av och för ST-läkare i psykiatri. I dagens avsnitt av STP-podden Psyksnack så behandlar vi frågan hur orkar man arbeta inom psykiatri. Ämnet kommer av att man inte sällan ställs inför just den frågan när man nämner förutomstående vad man arbetar. Frågan innehåller många dimensioner och vi får se vart våra inbjudna gäster tar med oss i samtalet idag. Vi som håller i det här avsnittet är alltså jag, Ida Gebel-Djupdal, ordförande för STP och ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri.
1: Och jag, Johanna Hansson, vice ordförande i SDP och ST-läkare inom vuxenpsykiatrin i Stockholm. Och med oss har vi bjudit in Karin Borgström som är medicinskt ansvarig överläkare inom vuxenheldynsvården i Stockholm. Jag har ju haft förmånen att få be Karin om råd många gånger eftersom att hon är min huvudhandledare. Och jag måste säga att jag gillade den korta och koncisa presentationen av sig själv som hon föreslog idag. Nämligen MMMDDD Människa, mamma, maka, dotter, diakon, doktor. Och jag som känner dig tycker att den presentationen också avspeglar ditt prestigelösa förhållningssätt som du bjuder på i din yrkesroll. Tack!
0: Och så har vi bjudit in Jana Lindell som är barn- och ungdomspsykiatriker och psykoterapeut med KBT-inriktning på BUP i Stockholm. Du har en bakgrund som operativ sjukhuschef under flera års tid. Men du har valt att återgå till arbetet som klinisk barnpsykiatriker. Det är vi gästeläkare i Stockholm mycket glada över. 2018 fick du vårt handledarpris. Tack för att du vill vara med. Tack. Roligt att vara här. Om vi börjar med den stora frågan då. Hur, hur orkar du arbeta inom psykiatrin, Karin?
2: Mm. Jag
0: har ju funderat på det. Och Ja,
3: enkel svar. Jag älskar mitt arbete. Jag är fascinerad av människor och jag, jag tror att man måste kunna känna en glädje i arbetet för att överhuvudtaget orka. Jag tror att man måste kunna känna att det här är fantastiskt. Kanske inte varje dag, kanske inte varje stund, men på det stora hela så måste man kunna landa någonstans i att det här är någonting som passar mig och som jag trivs bra med. Det tror jag är en grundförutsättning för att det här ska gå alls. Sen finns det massvis med blindskär som man behöver också förhålla sig till för att inte tappa taget och inte förlora den här fascinationen. Men att möta människor, nya människor varje dag, nästan. En del följer man under längre tid, en del möter man bara en gång och får presenterat de här Livsöderna, personerna är så fascinerande. Det är så underbart faktiskt. Och Jana
2: om jag skulle fråga dig Hur orkar du jobba inom psykiatrin? Ja det är lite som med Karin att jag känner också att jag har ett väldigt genuint intresse för människan. Men då alldeles särskilt för barnet liksom i sitt sammanhang. Och där den fascinerande växande hjärnan som, som jag är jätteintresserad av. och att Jag tänker att det är som ett privilegium att få möta de här eh, familjerna och barnen i sköra ögonblick. Barn som jag aldrig annars hade fått möta. Så att det tänker jag eh, att det också är grunden varför jag orkar. Men sen har jag en annan sak som också är, förutom det här genuina intresset, så det är att att jag alltid ser till att jag arbetar på bra ställen. Så att jag ska få vara liksom del av ett team. För jag har märkt att, att det här jobbet blir ju jättesvårt om man känner sig ensam. och Så det är viktigt, men Sen också att jag har valt att jag lägger aldrig lägger ansvaret på att orka hos någon annan. Så jag lägger inte det på arbetsgivaren, att det är arbetsgivarens ansvar för att jag ska orka med mitt jobb. Utan jag behåller det hos mig själv. Jag tar del av och hjälp av arbetsgivaren och chefen, men själva slutliga ansvaret vill jag behålla hos mig själv. Och det gör ju också att känner jag att jag inte orkar eller inte trivs, då har jag mitt eget ansvar att göra någonting åt den situationen och kanske byta då jobb. Mm. Att Jag har som bestämt mig att jag vill inte gå och gnälla och vara frustrerad och, och att jag inte skulle orka. Så det har gjort när jag har fått klart det för mig själv så, så känner jag att jag landat i det. Jag vet hur jag orkar.
1: Mm. Och det skulle jag vilja höra mer om. Jag som inte ens är specialist än, utan väldigt nyligen har valt psykiatri. Nu har jag gjort tre år på min ST. Så jag är liksom fortfarande i uppstarten och bara tycker det är roligare roligare. Ju, ju längre jag kommer, jag kanske har en mer naiv eller lite raljant så här, när jag lättvindigt ska svara på den frågan, men hur orkar du jobba inom psykiatrin? Så jag vänder hellre på och säger så här, Det var det enda efter att ha gjort hela AT och gått, alltså gått igenom alla placeringar under utbildningen. Psykiatrin var det enda som var kvar som jag överhuvudtaget tänkte att jag, där skulle jag kunna klara av och orka jobba som läkare. Mm. För där var enda stället som jag kände att jag kommer till min rätt. Där jag slipper få dåligt samvete för att det ska gå så fort. Och jag ser att en människa framför mig egentligen är ledsen eller orolig eller bara man ser att de har något mer på tungan men de säger inte och jag har inte tid att fråga för att jag har 15 patienter till på akuten som väntar på titt och jag måste springa vidare och få en klump i magen och få dåligt samvete för känner att vi var inte färdiga mm. det, det står inte jag ut men jag, jag skulle vilja vända på det och säga så här, hur orkar människor jobbar som läkare inom somatiken där, mm. där man på något vis bara måste fjärma sig från att se eller stanna upp och lyssna på patienterna. Det passar i alla fall inte mig, för jag ser ju det där andra. Har du, Ida, funderat på, på frågan hur orkar du arbeta inom psykiatrin?
0: Ja. Jag tänker också, precis som du säger Anna, just det här privilegiet att få träffa människor med olika bakgrunder i deras höra stunder. Man får se en del av samhället som man inte får se annars. Det är liksom otroligt allmänbildande. Och jag har faktiskt tänkt just lite där hur det speglar samhället. För någonting som jag tycker är väldigt fascinerande är att man får liksom se samhällsutvecklingen i realtid inom psykiatrin. Mm. På ett sätt som man sällan får inom andra medicinska specialiteter. Mm. Jag tänker till exempel på alla de ensamkommande ungdomar som psykiatrin mötte mm. under flyktingkrisen 2015. Eller alla de patienter som nu blir aktuella inom psykiatrin på grund av att de har fått illa av coronapandemin. Mm. Det, är, ja, det är väldigt spännande att vara med om men det är också väldigt frustrerande. För vi har kanske inte riktigt hunnit utveckla de verktygen heller att bemöta de här människorna. Där ställer jag mig frågan om samhället ibland har orimliga förväntningar på vad vi ska klara av inom psykiatrin. Det tänker
2: jag att, att är något som vi behöver kommunicera bättre och bli bättre på. Att, att man ska förstå att psykiatrin kan inte ta allting gällande psykisk ohälsa. Utan de där orimliga förväntningarna kan man ju ibland känna. Förväntningar som egentligen hör hemma, kanske inom skolan eller arbetslivet. Eller. Så det känner jag igen, det du säger, Rida. Mm.
3: Mm.
2: Vi kan göra ganska mycket, vi kan
3: hjälpa till. Men vi kan inte göra allting. Och ibland får vi släppa och säga att nej, det här. Nu har vi gjort så mycket vi kan. Och det får bli så här. Och det är svårt. Och, och att man då förstår att det var inte jag som misslyckades, utan det var samhället som inte fick det här att gå ihop, eller
1: alla andra faktorer. Och det vill jag också knyta till det ni har sagt, det här med de fascinerande livsödena. Jag tycker det är ett privilegium att patienten vet också, och nästan på förhand får lov att fråga de andra innersta frågorna, hur mår du egentligen? och gräva vidare i hur tänker den här patienten och hur mår den här patienten. Jag får lov att ställa de frågorna som den här patienten kanske inte ens har vågat uttrycka det högt för någon annan. Och så får jag sitta och ta del av det. Jag tycker det är ett sådant privilegium så att ja jag är ju jättetacksam att jag kom på att det är psykiatri jag ska
3: hålla på med. Jag, tänker att jag, jag tänkte bara hoppa vidare, för jag tänker på något som du pratar om, det här att välja sin arbetsplats. Om man nu väljer och hur man står ut just i psykiatrin kontra andra ställen, och det är, tänker jag att, jag tror du sa det Johanna, att man är inte är så ensam. Utan att man, ja, så gott som alltid arbetar i ett team. Hela, liksom, arbetet med patienten står och faller inte med mig som en enskild person, utan vi är flera. Som hjälps åt tillsammans. Så det är för mig en väldigt viktig bit av att orka med det här.
1: Karin, har du några tips till unga läkare eller äldre läkare man ska göra där för att inte bli ensam. För jag tänker ändå på en mottagning. Så sitter man ju ensam. Mm. Och man kanske har lite fullt upp i sin och... mm. Har du några råd? Alltså. Jag tror, och det här är någonting som jag
3: vill då skicka till alla herre läkare, Det är att för att inte bli ensam så är det viktigt att prioritera APT, fikamöten. Sådana här saker som man kanske inte måste vara med på. och Som man känner ibland att man inte hinner. För jag är en doktor som måste skriva så mycket saker eller göra så mycket saker. Men att, att liksom jobba på att knyta an och bli en del av teamet. Doktorer hamnar väldigt ofta, i sin, i alla fall i ser. Ändå, även om det är ett teamarbete, så, så är det lätt så att man hamnar i sin egen lilla grupp. Och där tror jag att, att man har enormt mycket att vinna på, att man blir en gänget med alla de andra och att man också är tillgänglig. Att man har en arbetsplats där, när man har sett hur det, när det går bra för någon, som man har känt sedan tidigare. Då kommer man in och så delar man med sig av det. Till den som man har jobbat med. Och det. Det gör att man står ut. Det gör att vi alla står ut. Att, att man
1: får den där feedbacken.
4: Just det.
1: Mm. Och då är det nog fint som du säger. Att det är den här tillgängligheten. Mm. Mellan yrkeskategorier. Som mm. man säkert får av att bara sitta och. Ta fika. Mm. En kaffe med varandra varje dag. Så att det liksom blir. Mm. Lite, alltså lite kompisklimat i hela mm. arbetsgruppen.
3: Mm. Ja, men jag har periodvis faktiskt tänkt det. Jag har väldigt medvetet gått och fikat. För att jag känner att det är så viktigt att få höra till. Och vara en bit av arbetslaget. Också i, i sådana där små saker. Jag
0: funderar lite... På det här huruvida det är otacksamt att arbeta i psykiatrin. För det har jag väl själv känt några gånger. Och jag tycker att jag kan få den frågan också. Mm. När man nämner att jag jobbar inom psykiatrin. Um, när jag randade mig inom barnmedicin. Då slogs jag av hur anslagstavlorna i fikarummet. De var fulla av bilder på skrattande barn och tackkort. Mm. Och inte sällan så stod det en chokladaskare eller liknande på bordet i fikarummet. Som de föräldrar hade lämnat som tack för den fantastiska vården som de hade fått. Så är det ju inte riktigt inom psykiatrin, eller inte så ofta i alla fall, kan jag känna. Jag minns en patient som jag hade med ångestproblematik som fick centralin, men som vi återbesöket och hävdade bestämt att det minns att var astma-medicinen som hade tagit bort det, trycket över bröstet. Mm. Tänkte jag bara, ja, mm. är det otacksamt att arbeta inom psykiatrin?
2: Mm, om man är liksom förväntar sig att ha som snabba belöningar eller just de här tacksamma patienterna och, och små kort eller presenter eller vad det kan vara. Så då är det klart, det får man ju inte på det sättet. Men jag tycker absolut inte att det är otacksamt. Men det man måste lära sig det är ju att man får klappa sig själv lite på axeln. Man måste bygga upp en förmåga där man själv blir uppmärksam på och ser hur bra någonting gick eller hur fint det här blev och då komma ihåg att äm, klappa sig själv lite grann och sina teammedlemmar förstås. Mm. För äm, på något sätt är det i sakens natur att, att äm, patienterna visar inte det på samma sätt som Mm. Till exempel inom opererande specialiteten att man, man
1: får... På äh... idén kom de med champagne och blommor ja. till operatörerna? <laughs> mm.
2: men precis, precis. Men det är väl den där uthålligheten som man måste mm. ha, att man ser framstegen långsammare. Mm. Man kan inte... Vara nöjd kanske inom den här specialiteten om man är en person som behöver omedelbar belöning eller stående ovationer så då, då har man nog valt fel. Mm.
3: Just det. Mm. det tror jag också. Jag är helt övertygad om att det här är långsiktiga och att faktiskt också ut med att man kanske inte får till någonting helt perfekt men att ändå veta att det är så oändligt viktigt att vi har kunnat... Hjälpa den här människan lite grann på vägen. Att vi kanske inte opererar bort den där hemska saken som finns där som, som ska bort och sen är allt frid och fröjd. Utan det kanske snarare handlar om att vi med långvarigt arbete kan hjälpa någon att ha verktyg att stå ut med en annars väldigt komplicerad livssituation så att den blir mer hanterbar. Och det är ju en annan form av tillfredsställelse. En annan form av
1: vinst. Nej, men vi får ju å andra sidan vara med om något så himla fascinerande. Vi får ju sitta på första parkett och uppleva en annan människa som där man bara kan verkligen bli häpen och fascinerad och tänka så att vad är det som händer i den hjärnan? Mm. Som gör att det blir så här galet mm. eller tokigt eller annorlunda. Mm eller personlighetsförändrat. Mm. Det är ju inte alla som får uppleva det i sina mm. yrken. Mm. Men hörni, vi har, ju ett, vi har ju en tung post inom, som ligger just på oss i psykiatrin. Och det är ju LPT, makten och våndan att inskränka människors grundläggande friheter i och med frihetsberövandet. Har ni våndats över det? Eller vad tänker ni om LPT? Jag
2: har i alla fall väldigt respekt för det unika som är i vårt läkararbete, att vi faktiskt har den rätten att kunna inskränka en människas frio rättigheter och det tänker jag är jättesvårt och ibland så känner jag att jag också är rädd för det och i de stunderna så hamnar man kanske då som bakjour står där och, och ska ta de här svåra besluten och vill ju helst slippa att göra det men då brukar jag tänka att men på något sätt så nu står jag här just i denna stund här i Stockholm för de här barnen och jag besitter den högsta kompetensen i stunden att fatta det här beslutet och jag får helt enkelt ta och göra det utifrån den situationen jag har framför mig och försöka mitt allra bästa att göra det så att det blir så bra som möjligt för den patienten. Men man ser ju ändå i sin kliniska vardag på något sätt att lagstiftarens verklighet och min verklighet ibland är lite olika. Och det är väl det som, som kan kännas så där frustrerande och svårt att, att när man verkligen ska och, och givetvis gör så att man följer alla paragrafer men man vet att våra eller känner starkt att våra verkligheter liksom lite krockar. Mm. Men det som. Vem ska göra då det om inte jag gör det? Mm. Och det är ju för att hjälpa på sikt. Mm. Mm. För i den stunden så är det ju otacksamt svårt. Och, och jag känner mig rädd för att göra fel. Mm. Men det blir oftast bra ändå, till slut. Jag håller ju med dig
3: helt och fullt där. så alltså jag har ju genom åren vondats ganska mycket över just den här... Det är en oerhörd makt mm. att få frihetsberöva människor binda fast dem och spruta kemikalier i dem. Alltså det är skrämmande när man tänker på det. Och det är skrämmande att ha den makten och det är skrämmande att ha det ansvaret. Därför, precis som du säger, tänk om jag gör fel, jag är bara en människa, jag gör ju fel. Men du sätter ord på det jag har tänkt så många gånger att Nej, men nu är det jag som står här. Och jag har fått det här uppdraget och Socialstyrelsen har godkänt mig som specialist i psykiatri och Det finns ingen annan som kan göra det här just nu och det behöver göras. Och jag tror att det är just det här att det behöver göras, jag tror att det är det man måste hålla sig fast i där och tänka att Det här är det här, är, alltså det här är hemskt att det här ska behöva ske. Men det behöver göras. Och det är inte jag som har gjort att situationen har blivit så här hemsk. Utan jag är satt här och det är mitt uppdrag att försöka göra så bra som möjligt. Och då är det lite lättare tror jag att stå ut med det. När man liksom känner att Nej, men jag gör så gott jag kan. Jag gör verkligen mitt allra bästa.
1: Jag tänker också, jag är också rädd för att fatta LPT-beslut. Jag, jag kan ju än så länge bara eh, skriva ett vårdintyg. Men så här nu när jag sitter och lyssnar på er och jag funderar, eller när man tänker på, gör man gott för patienten eller inte, mm. så är det ju så av mina, vad ska man säga, hemska Vårdintygsminnen som jag har grämt mig över eller som jag tyckte var extra svåra. Det som fortfarande ligger kvar, som jag ibland tänker på och jag ångrar mig. Det är den patienten där jag valde att inte skriva ett vårdintyg. Och jag är fortfarande ganska ung i karriären så att nu, det är liksom bara en sån som jag har. Och den, det är mig tusen. Det har gått några år, men det fallet glömmer jag inte. De här som jag skrev... Vårdintyg på, det var jobbigt då, men det har jag liksom förlåtit mig. Och det har, eller jag mm. tänkte att det var, det har jag ändå känt, det har man kunnat nöja sig när man får lugna sig och tänka att jag gjorde gott för patienten, men patienten som jag inte skrev vårdintyg på, det har jag funderat på. Hur, hur gick det den gången? Mm. Det är det fallet som jag ångrar så här i efterhand.
4: Mm.
1: Och sen kan man mm. ju faktiskt... Det
3: som jag tog upp. Och det handlar ju om att ha handledning och bollplank och folk att prata med. Att man liksom faktiskt får bolla med kollegor och andra. Fråga mig, jag har ringt till andra bakkoror mitt i natten på andra kliniker. För att fråga hur är du, hur ska vi göra med, eller hur brukar ni göra med det här? Det är okej, okay. man får göra det. det bra. De blir inte arga, jag
0: lovar. Ja men det är fint, det var ett bra tips. Men jag håller nog med dig, det är nog de patienter som jag eventuellt tagit med mig hem som man kanske har väckt i natten. Det är de som man inte har skrivit våren tyg på, som man vågar mm. låta åka hem och som man har på hur går det går. Och så, så fort man kommer till jobbet och efter så ser man okej, okay, de ringde och följde upp öppen Ja, orden, eller Ja, ja det blev en uppföljning och då kan man andas ut. Ibland händer det som inte får hända att en patient som man varit i kontakt med Mm. Hur hanterar man det som läkare?
3: Ja. Det är det är svårt. Det är jättesvårt, men i min värld så är det här huvudsakligen ett symptom på en allvarlig sjukdom. Och psykiatriska sjukdomar är dödliga sjukdomar på precis samma sätt som många somatiska sjukdomar är det. Och det är faktiskt, om man går ner till minsta beståndsdel, likartade processer som gör det. Och då tänker jag att vi gör allt vad vi kan för att upptäcka, för att förebygga... För att undvika, men ibland måste vi också ha den här ödmjukheten inför att vi inte kan allt, vi vet inte allting. Och då kan det här hända. Precis som en cancerläkare, en onkolog förlorar en patient till cancer så kan vi förlora en patient till ett suicid. Hur bra jobb vi än har gjort. Och precis som jag sa förut så tror jag att det är viktigt att man i den situationen kan känna men jag gjorde så gott jag kunde. För kan man inte känna det, då tror jag att man äts upp av skuld och förtvivlan över att jag slarvade, jag glömde något, jag, jag borde ha gjort något. Och, och där tror jag det är enormt viktigt att man har någon att bolla med och att man får möjlighet att gå igenom. Vad var du gjorde? Vilka saker? Hur fattade du de här besluten? Vad var det du tänkte i den här situationen? Hur resonerade du? För då kanske man kan i bästa fall se att Nej, du gjorde faktiskt så gott du kunde Och det här hände ändå Jag hade en gång, en, jag jobbade på geriatri för väldans länge sedan Och då hade jag en överläkare där, jag var underläkare och han var överläkare Och han sa till mig och det här var då ju helt somatiskt i stor utsträckning när alltså sa att Karin, varje doktor har sin egen kyrkogård. Och om ni tänker tillbaka så finns det säkert från er somatiska karriär så finns det säkert en och annan patient ni har mött där ni faktiskt också har missat saker. Mm. Mm. Och det jag tänker att det där begreppet att säga att varje doktor har sin egen kyrkogård är på ett sätt en tröst. Samtidigt som jag tänker, men det var inte jag som orsakade hjärtinfarkten. Det var inte det. Jag kanske missade att ta hand om hjärtinfarkten på det mest optimala sätt som någon som var mycket bättre än jag skulle ha gjort. Men det var inte jag som orsakade hjärtinfarkten och det var jag som var där just då. Och det var jag som försökte hjälpa så gott jag begrep. Och lite så tänker jag med suicid också. Det är inte jag som har gjort att patienten är suicidal. Det är faktiskt inte det. Det är, det är en sjukdom som har gjort det. Och jag försöker upptäcka det. Jag försöker hjälpa det. Jag gör så gott jag kan. Det kan hända att jag missar någonting. Men precis som vi sa tidigare. Nu var det jag som var hård den här gången. Och jag gjorde så gott jag kunde. Och jag kunde inte göra mer än så just då. Men, men jag tror att en grundläggande bit är att se att psykiatriska sjukdomar är dödliga sjukdomar är farliga sjukdomar. I en specialitet där vi har väldigt mycket mindre verktyg än vad man har på många andra ställen. Så att det är inget lätt jobb vi gör. Mm. Och det var det lite grann jag menar med att jag har svårt med nollvisionen. För nollvisionen har lite grann den där känslan att alla suicid går att förebygga. Jag tror inte det. Jag tror att alla suicid går att förebygga när vi har kunnat bota alla depressioner.
2: Och det är ju liksom, suicid är verkligen verkligen fruktansvärd tragedi givetvis för den som avlider men men också anhöriga och vänner och också alla behandlare. Det får ju sådana enorma konsekvenser för så otroligt många människor. Och i vårt fall då när det handlar om uh, unga människor, barn eller ungdomar så så blir det ju förstås alldeles uh, fruktansvärt och obegripligt och väldigt svårt att att komma vidare ifrån. Mm. Och det är precis som lite som du Karin sa också, att det är så otroligt viktigt när det här fruktansvärda har hänt. Att man har struktur och rutiner kring att, att göra någon slags händelseanalys eller haverikommission eller någonting. Att mm. man får gå igenom det ordentligt och tillsammans med professionella för att komma vidare. Sen är det intressant lite det du nämnde, det här med, med nollvision för suicid och lite det som, som du kände att, att det känns som någon slags förminskande av psykiatriska dödliga sjukdomar. Men jag brukar tänka så här att nollvision för suicid, det är ju ett sätt för våra beslutsfattare, för våra politiker att Ta upp det här på agendan och visa att detta är viktigt. Det är lika viktigt som en nollvision för trafikrelaterad död eller vad som helst. Eftersom det är ju också samhällsmässigt får sådana enorma konsekvenser varje liv som vi förlorar. Så att På ett sätt så kan man också se det som att nollvisionen det är ju att visa hur otroligt viktigt det är att inte bara psykiatrin arbetar med det här utan att det faktiskt i det suicidpreventiva arbetet finns många andra aktörer. Att jag tänker ändå att visst de allra allra flesta som dör i suicid har ju en bakomliggande psykiatrisk sjukdom. Men det är ju som ändå i den stunden också andra faktorer som bidrar och det kan vara att man har en alkoholkonsumtion eller, eller att det blir att man råkar till exempel ha tillgång till suicidmedel. Om man tänker på det här suicidpreventiva arbetet utifrån lite bredare perspektiv så är det ju så mycket i allt ifrån samhällsplanering, hur man bygger broar, järnvägar hur medicinförpackningarna förvaras, hur de är utformade. Hur vi kan liksom skapa livsvillkor för så här utsatta grupper. Man kan börja från förskolan. Hur stora ska grupperna vara? Hur ska vi jobba med mobbning? Hur ser vi till att det finns ett meningsfullt liv med arbete och, och, och relationer och motverka ensamhet. Det är ju ett oändligt fält hur man kan jobba suicidpreventivt där psykiatrin har en nyckelposition. Men vi står ju inte ensamma med det här arbetet och stakar man ut som ett land eller eller en regering och säger att vi ska ha noll vision, då har man ju också tagit ställning till att man är beredd att ge resurser för det här enormt viktiga arbetet. Så att Jag tycker inte att den visionen liksom behöver förminska betydelsen av de här dödliga sjukdomarna som vi
1: arbetar med. Jag går ju och funderar på utifrån. Jag, jag har aldrig haft en patient som har suiciderat. Och jag gruvar mig för den dagen det kommer inträffa. Och jag undrar om jag idag är lite naiv när jag träffar patienter. Jag gör suicidiska bedömningar för att jag hade liksom en överenskommelse med min patient som jag litar på. Och sen får den här chocken av att nämen det här blev ju helt fel, patienten har tagit livet av sig. Händer det någonting alltså efter att ni första gången var med om ett suicid blir man liksom blir man oroligare eller lär man sig det också och går vidare eller Finns det något för och efter första gången man har varit med om att en patient har tagit livet av sig?
2: För mig är det så att jag har ingen patient rakt av som är min nära patient som, som ännu har tagit sitt liv. Så att jag sitter på det viset lite i samma situation som du och tänker, hur ska man reagera och hur, hur blir det? Mm. Så jag har inget svar men, men jag märker ändå på de kollegorna i, eller i de situationerna som man har kommit nära den här, det här fruktansvärda att, att det är klart att det måste påverka en tid senare ens bedömningar, mm. att det, det blir en inneboende osäkerhet mm. och det är sannolikt en slags kris i arbetslivet tänker jag och att göra suicidbedömningar. Och då hoppas man ju att, att man har då stöd i teamet och att man har förstående chefer som kanske då tycker att nu läggs det in till exempel patienter på, på lite lite mer än vanligt eller vad, vad det nu kan få för konsekvenser men, men jag tänker mig att det är klart att det får konsekvenser i, i arbetet ett tag framöver.
1: Mm. Mm.
0: Har du varit med om det, Ida, en patient? Nej, inte någon som jag har haft direkt ansvar för, men, mm. men indirekt har jag träffat patienter mm. som suiciderat. Jag gränsar också av tanken på den dagen när det inträffar. Tänker att det kommer vara svårt att hålla de där anklagande tankarna ifrån mig. Mm. Mm. Jag tror det, det går nog inte att undvika. Jag tänker särskilt. Suicid är fruktansvärt oavsett. Men jag tänker att det är särskilt när ett barn tar livet av sig. Mm. Att man inom vuxenvärlden på något sätt har lite extra. Mm. Karin, du som har varit Ja, de gånger
3: då det har hänt. Då är det faktiskt personer som har, efter jag har inte förlorat någon i början av en psykiatrisk sjukdom utan samtliga tror jag är efter mångårigt lidande och då är det människor som har bestämt sig och de är enormt svåra att hitta signalerna på. När de signalerar att nej men allt är bra och jag ska göra det här och det här nästa vecka och jag ska göra det här och sen så hoppar de från nionde våningen.
1: Men har det fått dig att lita mindre på din förmåga att, att vara trygg i suicidiska bedömningar? Eller känner du dig mer?
3: Nej faktiskt inte. Faktiskt inte. Snarare så att jag säger att mina suicidriskbedömningar gör jag för att jag kanske fångar någon som är där jag kan göra någonting och sen får jag acceptera, och jag tror att jag fångar ganska många där jag kan göra någonting mm. och så får jag acceptera att det blir en och annan som jag inte kan göra någonting åt de är inte många men de jag har haft, mm. då har det varit sådana där jag har känt att det 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 finns liksom ingenting jag kunde ha gjort
0: annorlunda. Ni har ju båda valt under en period att lämna den kliniska verksamheten. Mm. Får ägna er åt andra mm. Syslo, Vill ni berätta vad det är som fick er att lämna och vad det var sen som fick att komma tillbaka mm. till den kliniska rollen?
2: För min del så, så kanske det började någonstans när jag kände att jag ville ha mera verktyg uh, i mitt kliniska arbete. Att jag hade blivit specialist och jobbat och, och det var ett, uh, ensamt och så. Och då valde jag att uh, gå en steg två psykoterapiutbildning inom KBT. Och sen blev det någonting, jag vet inte riktigt varför, men jag började snöa in mig på mera ledarskapsfrågor. Och, och hade behov av att ta reda på hur man är som bra chef. Och, och sen så blev det, det att jag lämnade då den kliniska tjänsten och gick över och började jobba som chef. Och det gick ju utmärkt och jag trivdes och, och, och det gick bra men sen fanns det någonstans där inne då det här tror jag det genuina intresset för de här kliniska mötena och möten med människor och, och det här hantverket som det är att vara läkare. Och då hamnade jag i någon sån situation att ska jag fortsätta för ledarskap inom sjukvården och, och vara chef så handlar det också väldigt mycket om resurser, om pengar och hur man ska göra besparingar. Och, och det kanske inte tilltalar mig så jättemycket. Så då kom det här beslutet att, att ska jag ändå inte välja det här fina med läkeriet. Och ta mig tillbaka till till där jag började. Det vill säga till barnpsykiatrin och det kliniska jobbet. Då. Och Det har jag inte ångrat. Så jag är supernöjd att jag gjorde det valet ändå. Även om jag skulle aldrig vilja ha det ogjort att ha fått ha ett sådant chefsjobb.
3: Min mitt byte var ju ett helt annat byte och stammade tydligare, tror jag, ur en frustration över precis det som är temat för dagens samtal. Nämligen, nej, det går inte att jobba på det här med det här. Jag orkar inte, jag, jag kan inte jobba som läkare. Det var min uppfattning. Jag är troende, är kristen och har ända sedan jag var ung funderat av och till i perioder på att jobba med människovård i Svenska kyrkan som jag tillhör och valde då att utbilda mig till diakon som är Svenska kyrkans socialarbetare för där fick man möta människor i nöd utan att tvinga dem till någonting och det var ett jättebra jobb, det är ett jättebra jobb, kom ihåg att diakonerna finns, de gör en insats, de är socionomer och sjuksköterskor ofta med god utbildning i psykoterapi och själavård och de tar emot människor i nöd och tar emot väldigt mycket psykiatriska. Människor med psykiatriska besvär, det var min erfarenhet när jag satt som diakon att här kom de patienter som jag egentligen skulle ha träffat i psykiatrin. och kände att nej men, så Jag jobbade faktiskt i sju år som diakon och trivdes väldigt bra med det. Men kände att där fanns också en bit av verktygen som jag inte hade och jag inte riktigt ville och nu får du skratta, Jana, men jag tänkte mig också att jag skulle gå psykoterapiutbildningen steg 2. Men med en diakonlön och eftersom inte min arbetsgivare betalade det så skulle det bli ett sådant enormt ekonomiskt avbräck. Så det var billigare att gå tillbaka och jobba som läkare än. <laughs> och då var jag tvungen att tänka till vad är det jag vill egentligen. Och jag tyckte kanske, om jag ska vara riktigt ärlig, att med den utbildning jag hade och den erfarenhet jag hade så hade jag mer verktyg att använda än vad jag kunde använda som diakon. Och jag ser psykiatrin lite grann som ett katastrofområde. Vi har många lidande människor i samhället, men de personer vi möter, de patienter vi möter, hör till de mest utsatta. De absolut mest utsatta. Personer som finns i vårt samhälle idag. Och jag, efter sju år som diakon i Svenska kyrkan och jag har hjälpt en del av dem, så tänkte jag att ah, men jag kanske kan gå tillbaka till psykiatrin och fortsätta att jobba med samma människor. Och jag tror att jag kan göra någon nytta där. Jag kommer inte kunna göra det där jag hoppades på en gång. Men om jag kan acceptera att jag gör någon nytta så kan jag nog stå ut med det. Du började med det Johanna, att vi behöver vårda den där känslan av att det här är svårt, det är inte självklart, det här är svårt att stå ut med. Därför att jag tror att vi som tänker så, faktiskt behövs i den här verksamheten också. Mm. Så alla som eventuellt lyssnar på det här och tror att man måste vara övertygad och perfekt och veta exakt vad man gör. Till dem vill jag säga att nej, det är just er vi behöver. Ni som tänker, ni som tvekar, ni som ifrågasätter. Det är de som behövs. Det är så vi gör psykiatrin human och bättre.
1: Ja, ja men jag hade ett år kanske i början på ST lite mindre världskomplex och lite så prestationsångest. Jag kände att ja, jag är ju inte längre en riktig doktor för nu börjar jag glömma hur man tolkar ett EKG, jag kommer inte riktigt ihåg hur man tolkar de här alla labbsvaren och jag känner ja. Jag har aldrig varit särskilt bra på hepetoni och nu jag kommer ju inte bli bättre. Så det kände jag att jag okej, okay, jag är inte en riktigt riktig läkare och sen håller jag på med psykiatri och där är jag inte alls rustad från grundutbildningen för det var så himla litet ämne där så jag var väldigt ute och halkade på isen och kände att ja det var verkligen svårt. Och eh, sen när det hade gått några år och också efter det här steget, grund grundutbildningen i psykoterapi, så började jag komma på det att ja, okej, okay, jag, jag, jag kommer inte vara grym på det här somatiska, men jag, jag ska ju bli grym på någonting, något helt annat som är som jag tycker är ett fantastiskt hantverk, att jag har inga blodprover, jag har knappt röntgen inga mätvärden, jag ska med mig själv som instrument möta patienter både för att bedöma och försöka diagnostisera men samtidigt också försöka trösta och lindra och bemöta den här människan som lider. Och det tycker jag är helt fantastiskt och jag är lite Jag brukar säga att jag är lite mallig över det, för jag tycker att det är en helt fantastisk egenskap som jag tänker att jag vill bli grym på det. Jag säger inte att jag är det nu men det vi gör tycker jag är ett riktigt fint hantverk. Mm. Jag
2: gillar det där när du säger att jag ska bli grym på det här. Mm. Det är ju precis helt rätt attityd. Och så tänker jag att om man ska välja någonting att bli grym på, då måste man ju välja bort något annat. Mm. Så tyvärr kan vi inte. Hur gärna vi skulle vilja, men vi kan inte välja allt. Ja,
0: just det. Vad har du för tips till nyblivna ST-kollegor och de som kanske sneglar mot psykiatrin men inte riktigt vågar ta steget ännu, Karin?
3: Ja. Mitt favorituttryck som jag inte har sagt riktigt ännu. är "you're good enough". Jag tror att det spelar väldigt stor roll. För det första så är psykiatrin fantastiskt. Det är verkligen det är det mest spännande man kan ägna sig åt tycker jag, men då ska man också som sagt gilla människor, men våga göra det. Det är svårt, men du kommer att klara det. Var inte rädd, du kan. Det här är en fantastisk specialitet, det är jättespännande. Våga ta språnget. För det är det värt.
1: Jana, har du några tips till oss ST-läkare eller till de som kanske funderar på bli i psykiatri i barn eller vuxna eller gränsspecialiteten. Men jag
2: tänker på de som ännu inte har valt specialitet. Så det är ju verkligen att gratulera dem tänker jag. Att stanna upp och tänka för att det här valet av specialitet det kommer ju ändå vara någonting som kommer att påverka dig och ditt framtida liv väldigt mycket. Så jag tänker att man ska njuta av den stunden att kunna välja. Och är man då nyfiken på psykiatri så då tänker jag, då behöver man ju prova. Annars tror jag inte det går att veta. Och sen tänker jag att eh, ta ansvar för ditt val sen då. Mm. Om man väljer psykiatri så, så gör man det. Men sen, Esteläkarna som redan har valt specialiteten, så där tänker jag ändå att, att försöka liksom passa på och träffa så många patienter som möjligt. Och det är ju det man lär sig bäst av. Estel är ju full av olika kurser, och de är jätteviktiga. Men att inte glömma bort det där. Att det är ju ändå i patientmötena som man utvecklas mest och, och får en erfarenhetsbank sen som man kan, man kan ösa ur sen
1: och bygga vidare på. Ida, har du någon, något tips till kollegor som du brukar säga när du
0: stöter på läkare som funderar på en psykiatrika? även utöver allt positivt som vi redan har benämnt och den här otroligt intressanta specialiteten som utvecklas i en otrolig fart nu mm. så tänker jag att man har alla möjligheter att också få ett hållbart arbetsliv inom den här specialiteten mm. det ska man inte underskatta för det, mm. på så vis bevarar man också glädjen med mm. sitt arbete mm. Sådär det håller jag med
1: om också. När jag skulle välja så var det en blandning av att jag tyckte Aten var perfekt för att lite så här bocka av nej inte det, nej inte det, nej inte det. Verkligen fundera vart verkar jag tycka att det är kul? Och sen började det koka ner till eh, jag misstänkte att det är något psykiatrin. Dels för att de patientmötena och samtalen passar mig bäst. Jag tyckte att där kommer jag till min rätt. Till skillnad från till exempel på en somatisk akutmottagning där jag bara känner mig fel och långsam och inte kommer till min rätt. För att jag pratar för mycket med patienterna. Men också det här med livet. Jag hatar att jobba nätter. Och nu gör jag en STD, det, det är inte så himla mycket nattskjord, alltså det är inte så tungt, sjortungt specialitet. Jag tycker att det känns som att jag är väldigt nöjd med mitt liv som jag har utanför jobbet.
4: Mm.
1: Och det är jätteviktigt för att orka. Men Jana, Lignell och Karin Borgström, stort tack för att ni har psyksnackat med oss idag i den här podden. Det har varit jättetrevligt.
4: Mm.
1: Tack så mycket.
3: Mm. Tack för att vi fick komma.